0: Bienvenue dans Je pose ça là, que tu sois client de nos marques de pet food, Atavik ou Mastery, curieux de nos coulisses, de notre culture d'entreprise, de tout ce qui concerne la vie d'une marque ou tout simplement l'entrepreneuriat, ici c'est du 100% vécu. Salut c'est Nicolas, aujourd'hui je réponds à la question Pouvez-vous partager un moment où vous avez pris une décision difficile en tant que leader de l'entreprise et comment cette décision a contribué à façonner Atavik Effectivement, euh, une question sérieuse et je dirais euh, décision difficile en tant que leader toutes les fois où l'on doit prendre la décision d'évoquer le départ d'un salarié. Même si dans 100% des cas, c'est parce qu'on ne s'entend plus ou qu'on ne se fait plus confiance, ça reste toujours euh, une décision euh, difficile. Euh, la plupart du temps, j'ai de l'avance sur le constat euh, par rapport aux salariés qui euh, hésitent souvent euh, à aller au bout du raisonnement parce que l'issue l'inquiète, évidemment. Je comprends parfaitement ce que j'ai été mis dehors euh, chez mes deux employeurs euh, précédents. Et une fois en l'ayant vu venir, et en ayant même sollicité pendant longtemps moi-même la discussion sur le sujet, euh, mais la seconde fois, bien au contraire, en ne l'ayant pas vu venir du tout, alors que je prenais énormément de plaisir à faire mon métier. Et que de mon point de vue, je le faisais très bien. Euh, mais chez nous, le premier point de départ, c'est de constater que la personne ne prend manifestement plus de plaisir chez nous. Je connais bien par quel cheminement on passe quand on se demande ce qu'on fait là, quand on se surprend à traîner les pieds pour y aller le matin, quand on se sent plus concerné, qu'on n'adhère plus au projet de l'équipe. Je sais aussi à quel point ça peut être une, une déflagration pour la personne concernée, à quel point certaines choses sont dures à entendre, et ce qu'on éprouve à l'idée de ne plus faire partie d'une équipe. Mais je sais aussi à quel point on peut euh, s'esquinter euh, quand on s'obstine à nier euh, l'évidence, à retarder les constats euh, qui sont déplaisants. Et je sais que euh, le déni euh, abîme tout le monde, au final. Ça abîme le salarié, ça abîme aussi l'équipe. Euh, tout le monde s'en trouve affecté de ces situations euh, de déni qui... Euh, qui perdure, qui dure trop longtemps. Se voiler la face alors que tout le monde est en train de s'esquinter, de mon point de vue, c'est euh, de la lâcheté. La loyauté, pour le coup, euh, fait partie de nos valeurs cardinales dans l'entreprise, et c'est l'inverse exact de la lâcheté. Et être loyal, euh, ça suppose de dire aux gens les choses comme elles sont et de ne pas les bercer d'illusions, de ne pas les laisser euh, se leurrer, on va dire. Je suis aussi bien placé pour savoir à quel point ça peut être salutaire et euh, libérateur. La création d'Atavik elle-même euh, est l'histoire d'un rebond professionnel euh, après une rupture conventionnelle pour ma femme et, et un licenciement pour moi la seconde fois qu'on m'a mis dehors d'ailleurs en 2011 la directrice des ressources humaines m'a dit euh, on n'a pas le droit de te faire perdre ton temps chez nous plus longtemps on n'a pas le droit de te faire perdre ton temps chez nous plus longtemps alors je je m'en tirais en disant que j'ai tout de suite compris le fond de cette phrase là j'étais euh, j'étais en colère euh, je me suis surtout dit que euh, c'était un sacré numéro de faux cul voilà je me disais, dans deux minutes, ça va être eux, les, les chic types bien gentils de me mettre dehors du jour au lendemain. Euh, limite, je devrais les remercier. quoi. Je comprenais pas, sur le coup, cette phrase. On n'a pas le droit de te faire perdre ton temps chez nous plus longtemps. J'ai mis des années à comprendre euh, ce que ça voulait dire. Et j'ai surtout constaté que, oui, euh, quand on sent qu'il n'y a plus moyen que ça le fasse, on doit le plus vite possible en tirer les conclusions, même si elles sont déplaisantes. La vie est trop courte pour traîner les pieds euh, 8 heures par jour au boulot. Et c'est pas parce qu'un salarié trouve plus sa place chez nous euh, qu'il ne s'éclatera pas ailleurs. Euh, il se trouve que la plupart du temps, il, il, il s'agissait euh, de salariés jeunes, qualifiés, euh, souvent mobiles géographiquement. On sait, en leur proposant de ne plus travailler ensemble, euh, qu'ils retrouveront un équilibre professionnel ailleurs rapidement Et donc dans les cas qui se sont présentés à nous chez Atavik euh, depuis euh, nos débuts, euh, on, on est parti du principe, euh, je dirais, on a fini par partir du principe que euh, c'était pas un service à leur rendre que euh, de continuer à leur faire perdre effectivement euh, leur temps chez nous. Mais de toute façon, je pense que, quoi qu'ils disent, euh, à cet instant précis, l'employeur, il est assez peu audible. Et, et c'est euh, normal. Euh, quand j'entends des DRH en entretien euh, dire à leurs salariés euh, « tu sais, c'est aussi dur pour moi que pour toi, cette situation », je pense sincèrement qu'ils devraient s'abstenir de dire ça. Parce que c'est absolument pas vrai. C'est dur d'une autre façon pour le DRH que pour le salarié. On ne dit pas que c'est pas dur pour le DRH, mais c'est dur d'une autre façon pour le DRH que pour le salarié. Mais en, en tout état de cause, c'est pas comparable. Celui qui se retrouve dehors, euh, qui subit ce qui est souvent un traumatisme, euh, qu'il ressent euh, parfois comme une injustice. Euh, c'est un traumatisme que beaucoup comparent même à une sorte de deuil. Celui qui subit ça, c'est le salarié. Euh, je vais être un peu, un peu brutal, mais je veux dire que le DRH, euh, le manager ou le dirigeant, si c'est un tel traumatisme pour lui, il devrait tout simplement changer de métier, parce que, euh, malheureusement, ce sont des épisodes qui sont quasiment inévitables et qu'on doit assumer. Et ça fait partie de notre boulot, de les assumer. Alors, chez nous, on préfère euh, avoir une discussion beaucoup plus loyale et honnête que ce qu'on voit parfois euh, ailleurs. Euh, avec une boîte qui, qui monte un dossier, qui cherche à coller une faute sur le dos du salarié, plutôt que de simplement discuter euh, d'un départ amiable. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir largement de quoi mettre la personne dehors pour faute. Euh, J'ai eu des cas... Euh, mais malgré ça, de préférer euh, au final un accord amiable, voilà, qui permet au moins de terminer sur une discussion euh, qui est plus apaisée, qui est plus lucide que quand on est en colère euh, en raison d'une faute. Et je dis toujours que je ne paye pas les gens pour qu'ils soient malheureux au boulot. Je suis personne pour les retenir par commodité et euh, et leur faire gaspiller euh, de précieuses années alors qu'ils ne se trouvent plus bien chez nous et qu'on n'a manifestement plus les clés de leur satisfaction malgré des efforts euh, de part et d'autre. Alors comment est-ce que tout ça, ça façonne euh, à ta vie dire De bien des façons, je dirais que ça clarifie encore et toujours pour le reste de l'équipe que les valeurs chez nous ne sont pas juste là pour faire joli dans une brochure. Savoir ce qu'on veut en affichant nos valeurs, c'est aussi savoir ce qu'on ne veut pas. On ne peut pas prôner l'excellence et accepter indéfiniment que quelqu'un euh, prenne son travail par-dessus la jambe. Parce que ça ne l'intéresse plus et qu'il ou elle le fasse au détriment de ses collègues. Évidemment. On ne peut pas prôner euh, la probité et accepter que euh, telle ou telle personne méprise euh, nos règles de fonctionnement. Tu ne peux pas non plus prôner la loyauté et accepter que quelqu'un euh, te mente les yeux dans les yeux tous les jours pour dissimuler son manque d'engagement ou euh, sa fuite devant euh, ses responsabilités. Je dis souvent, mais parce que j'ai dû l'entendre quelque part, mais je ne me souviens plus où, mais euh, je dis souvent que le plus impactant dans le management, euh, c'est pas ce que tu prônes, mais c'est ce que tu tolères. Et faire de grandes phrases sur les valeurs de la boîte, tout en tolérant indéfiniment qu'un tel euh, se moque du monde et ne fasse pas sa part de boulot, c'est la mort de toute crédibilité managérielle. Accepter ça, c'est provoquer le départ à court terme des personnes qui se donnent réellement à fond et qui ne voient plus pourquoi elles le feraient dans une boîte où en gros celui qui glande euh, reçoit le même traitement que celui qui se donne du mal. Un sentiment d'injustice, quand c'est le cas, qui peut faire des ravages euh, profonds et euh, très rapides dans une boîte. Et la notion de mérite, euh, moi je la trouve essentielle. Je préfère donc toujours euh, protéger le collectif, le reste de l'équipe, que de ménager indéfiniment quelqu'un qui n'a plus rien à faire chez nous en faisant euh, 36 concessions, en retardant un constat qui de toute façon devra se faire, tôt ou tard, et qui sera de toute façon déplaisant à faire. Euh, j'ai mis pas mal d'années euh, à, euh, à assumer ça, à assumer ce point de vue sur les choses et à traduire ce point de vue en, en action, en manière de faire. Les premiers départs à l'amiable, euh, j'avais certainement attendu beaucoup trop longtemps et tenté euh, sans doute beaucoup trop de fois de recoller les morceaux, euh, de relancer euh, la relation de confiance. J'irai jusqu'à dire que euh, euh, je me suis euh, acharné à sauver le, le truc et quelquefois pendant plusieurs années pendant plusieurs années ce qui est très long et quand ils pensent avec leur cul, euh, tu te dis mais bon sang hein, c'est incroyable à quel point j'ai retardé le constat à quel point j'ai voulu à toute force continuer à essayer de porter à bout de bras une, une, une relation qui ne, qui ne fonctionnait plus au fil des, des épisodes, on a appris qu'il faut être raisonnable et, et qu'on peut certes redonner une chance, repréciser des choses, accompagner, former, reformer, etc., mais que quand le sujet devient manifestement récurrent, il y a un moment où il faut trancher. Avec l'expérience, on va de plus en plus vite pour ça. On a beaucoup moins peur d'avoir ces conversations parce qu'on sait par expérience que ça ne sert à rien de s'acharner pendant des années, que ça ne rend service à personne, euh, ni aux salariés concernés, ni à l'équipe. Et ça ne veut pas dire qu'on qu dégaine dans la demi-seconde sans réfléchir au premier obstacle qu'on rencontre, mais ça veut dire tout simplement que quand les constats sont là et qu'ils euh, qu sont suffisamment nombreux et que qu'on n'arrive manifestement pas euh, à en voir le bout malgré euh, nos premiers efforts, euh, eh bien on, 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 on met de moins en moins de temps à prendre la décision qu'il faut arrêter. Euh, parce que ça rend service à personne, voilà. ni aux salariés concernés, ni à l'équipe, et chez nous c'est toujours l'intérêt de l'équipe qui prime. Notre fonctionnement, euh, il n'est pas conçu pour euh, un joueur vedette euh, qui peut faire euh, comme bon lui semble euh, parce qu'il a telle ou telle compétence, par exemple. Notre fonctionnement n'est pas conçu pour... Euh, Quelqu'un qui, dans ses relations aux autres, euh, a un mode d'emploi euh, aux antipodes euh, de tout le reste de l'équipe, au point que euh, ça pose constamment problème. Ce n'est pas conçu pour ça. On ne cherche pas des clones chez les gens, ça ne veut pas dire qu'on cherche des clones dans l'équipe ça veut dire qu'on cherche à minima des gens qui sont capables de s'entendre sur un mode de fonctionnement commun dans le cadre professionnel. Une façon d'être, euh, voilà, une manière de se comporter et euh, ça nous paraît être euh, le plus petit dénominateur commun indispensable que l'on doit pouvoir euh, exiger dans une équipe. Et toutes les fois que... Euh, Quelqu'un euh, s'extrait de ce dénominateur commun, très concrètement, ça se passe mal, ça se passe mal avec à peu près tout le monde, et ça finit par se passer mal à peu près tout le temps. L notre système n'est pas non plus conçu pour que quelqu'un se laisse porter indéfiniment par le travail de tout le monde. Évidemment que chacun peut se trouver moins bien pendant un moment. C'est humain, on peut avoir des hauts et des bas, des événements de, de la vie, des événements personnels, etc., qui font qu'on va plus ou moins bien. Ça, ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé aussi, voilà, ça m'arrivera certainement encore. Euh, donc, même le dirigeant peut passer par, par des coups de mou. Euh, mais quand on détecte euh, de la complaisance par rapport à ça, et une forme de fuite systématique devant les responsabilités, on sait que, invariablement, ça finira mal. Il n'y a aucun moyen que ça se termine bien. On m'a une fois dit qu'il euh, y a deux signes qui ne trompent pas pour savoir si on a pris la bonne décision face à un dilemme. Et notamment ce genre de dilemme sérieux. Euh, deux signes qui ne trompent pas. Si on se sent soulagé d'avoir pris la décision une fois qu'elle est prise, ça c'est le premier signal. Et le deuxième, c'est si on se dit après coup qu'on aurait dû faire ça certainement bien plus tôt. Le deuxième signal. Le premier signal, c'est tu te sens soulagé une fois que c'est tranché et tu te dis j'aurais dû faire ça même bien avant. Si tu as ces deux signaux-là, vraisemblablement, c'était la bonne décision. Dans 100%, dans 100 des cas chez nous, c'est exactement ce qu'on a ressenti. Ça n'empêche pas un pincement au cœur vis-à-vis -vis de certaines personnes qu'on a appréciées humainement par ailleurs. Euh, D'ailleurs, je pense aussi que le jour où on n'est plus capable de ce pincement au cœur, euh, quand on se frite euh, irrémédiablement, on va dire, avec quelqu'un, qu sur un plan professionnel, mais avec quelqu'un qu'on qu apprécie euh, à titre personnel, je pense que si on n'est plus capable de ce pincement au cœur, il ne faut surtout plus manager les gens. On dit aussi que si tu n'as pas déjà dû euh, te séparer de quelqu'un que tu appréciais humainement, mais qui n'était plus à sa place professionnellement chez toi, bah c'est sans doute que tu n'as pas encore vraiment managé. et Je trouve ça très vrai. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a intéressé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner ou à nous mettre une note sur ta plateforme de podcast préférée. Retrouve aussi nos marques sur atavic.fr et sur masterinutrition.com. Passe nous voir sur LinkedIn, Facebook ou Instagram pour nous donner ton avis ou nous poser d'autres questions pour de prochains épisodes. A bientôt